1: Que importância tem para você um túmulo vazio? Segunda parte. Comentário de Mari Pessona. E aí acontece um fato totalmente diferente também. Ele ressuscita ao terceiro dia, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e cumprindo também tudo aquilo que ele disse. Durante todo o tempo que ele andou com os seus discípulos, os três anos que ele andou aqui nesse mundo, cercado de discípulos, ele sempre falava, eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou morrer e vou ressuscitar, eu vou morrer e vou ressuscitar. E eles escutavam isso, mas eles não entendiam. Como? Como era isso? De repente está ali aquele que eles esperavam que era o rei de Israel, pregado numa cruz, morto. Que decepção. Imagina você, nas próximas, nas próximas eleições presidenciais, você se torna cabo eleitoral de um candidato a presidente do Brasil. E você dá o sangue para fazer tudo, espalhar panfletos, vai procurar correr, uh, falar para todo mundo que aquele vai ser o presidente, aquele é bom, aquele é competente, aquele vai acabar com a corrupção, aquele vai acabar com os problemas, vai, todo mundo vai viver, viver feliz, e de repente você recebe a notícia que ele está morto. Esse foi o sentimento dos discípulos. Eles, eles eram os cabos eleitorais do rei de Israel por assim dizer, eles, eles esperavam que aquele rei tomasse o seu trono, botasse ordem no mundo, e eles seriam, inclusive, ah, os seus assessores. Eles até ah, discutiam entre si, enquanto andavam aqui com Jesus, ah, qual deles sentaria à direita, qual sentaria à esquerda, qual sentaria perto dele no reino. Então eles estavam com outra ideia, com uma ideia diferente do que era a realidade. Eles não, não entenderam que Jesus teria que morrer primeiro e ressuscitar o terceiro dia. Mas o que a ressurreição de Cristo tem a ver conosco hoje? Muito. Porque um dia todos nós ressuscitaremos. Todos os seres humanos da face da terra irão ressuscitar. O que quer dizer isso? Voltarão à vida, os seus, seus corpos voltarão, voltarão à vida. O problema é que alguns ressuscitarão para a salvação, para a vida eterna. Para estarem no céu com Cristo para sempre. E outros voltarão à vida, os seus corpos serão restaurados, aqueles que estão no mar, que apodreceram há, há séculos, Deus vai fazer de alguma forma juntar as partículas, os átomos desses corpos, e diz, eles vão, vão aparecer de novo, porém, para receber o juízo eterno. Em que classe de pessoas você estará? Dependendo de como você enxerga a ressurreição de Cristo, a sua obra, a sua morte na cruz e a sua ressurreição isso vai fazer uma grande diferença. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que estão no centro de suas vidas. Quem são as pessoas que estão no centro de suas próprias vidas? Aquelas que dizem assim, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E Deus vai olhar para mim e falar assim, bacana, gostei, entra, você é dos bons, pode entrar. E outra pessoa, outra classe de pessoas, que é aqueles que saem do centro... E pedem para Jesus entrar no centro. Pessoas que precisam de um salvador porque se consideram tão ruins, tão pecadoras, tão incapazes, que pensam assim, não, não, eu não vou conseguir. Então eu desço do banco do motorista para Cristo entrar. Pessoas que estão com Cristo no centro das suas vidas, ou pessoas que têm a si mesmas no centro das suas, das suas vidas. Isso faz a grande diferença lá no final. Mas vamos abrir uma passagem que nos fala... De ressurreição no capítulo 17 do livro de Atos, para nós vermos logo de cara o peso que tem a ressurreição de Jesus. Aqui nós encontramos Paulo em Atenas, Atenas uma cidade da grega, o berço da civilização, uma cidade da Grécia, o berço da civilização, naquela época, era a civilização grega, era o máximo que podia de civilização. Naquele tempo, nós tivemos, hoje nós, o mundo hoje fala inglês, por causa da influência dos países Inglaterra e Estados Unidos, uma influência muito grande, Inglaterra no século, até o século XIX, como a, o império onde o sol nunca se punha. O império inglês era tão extenso que não tinha nenhuma colônia que não fosse dia. Eles falavam isso com grande orgulho, mas eles também não lembram, não, não pensavam que era também a... Uh, o império onde estava sempre noite, né? porque em alguma colônia também estava sempre noite. Mas além da, da influência inglesa durante muitos séculos, veio depois a influência americana, principalmente no pós-guerra, e antes disso até, antes da Inglaterra nós tivemos a influência francesa, houve uma época em que tudo era francês. Uh, os, mais, os mais experientes aqui aprenderam francês na escola, uh, aqueles que já estão de cabelos grisalhos tiveram aula de francês. Porque era a língua da época, até depois entrou em, o inglês, mas era, era a língua da época. Então tivemos um. Nesse tempo aqui, a Grécia, no tempo do Senhor Jesus, a Grécia era, tudo, tudo vinha da Grécia. E quando você lê, é interessante que quando você lê uh, Flávio Josefo, que era um historiador uh, judeu, que escrevia para os romanos, contratado pelos romanos para escrever a história de Israel, ele reclama, porque ele fala que. Os gregos não estavam não com essa bola toda, porque eles, tudo que eles tinham, eles copiaram dos egípcios. Então, havia também, houve também uma época quando os egípcios foram os expoentes na Terra. E hoje já se sabe que até muitas das, muitos dos cálculos matemáticos e de, de geometria que nós aprendemos na escola como vindo dos gregos, quem inventou na realidade foram os egípcios, que já, já sabiam disso antes. Mas, nessa época, os gregos eram o topo. E aqui Paulo está falando o Evangelho para esses gregos. Era como se Paulo tivesse ido para Nova York e falar o Evangelho. Naquela época, um lugar proeminente. Ele está aqui em Atenas, que até hoje é uma cidade que todos vão visitar. Naquela época não estava na crise como está hoje, mas era uma cidade com uma cultura muito influente no mundo todo. Capítulo 17, versículo 30. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ele está dizendo o seguinte aqui, Deus não vai julgar vocês, é Jesus quem vai julgar. Quando nós pensamos em Jesus, nós sempre pensamos naquela pessoa bondosa que ajudou tantas pessoas, que, que curou que, uh, os aleijados, os cegos, e alimentou multidões, e todos pensam que um dia ele vai voltar, e vai voltar nesse mesmo caráter, ah, ele chegou, vamos lá receber, que lindo, que maravilhoso. Não, ele volta como um juiz para esse mundo. Ele volta terrível. Para julgar o mundo, um juiz implacável, um juiz justo. E um juiz justo é um juiz implacável. Todo mundo reclama que o mundo não é justo, hoje não tem justiça, precisamos de justiça, vamos lutar, vamos lutar pela justiça. Já pensou se Deus implantasse hoje no mundo um regime de justiça? Nós não aguentaríamos. A primeira mentira que você contasse para alguém, você está lá, toca o telefone do seu lado, fala que eu não estou, cai morto caiu morto, porque a é justiça, mentiu, é injustiça mentir, então mentiu, está morto. Nós não suportaríamos uma justiça assim, e ele vem para implantar uma justiça assim, um reino, um governo de justiça absoluta nesse mundo, e não vai ser refresco, a coisa vai ser complicada, e é ele que vem, não é outro, é o mesmo Jesus ressuscitado, ressuscitado. E é interessante que ele fala isso, uh... Anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Porque há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Mas, aí, todos viram ele ressuscitar dos mortos? Não. Lá em Atos, capítulo 10, no mesmo livro de Atos, capítulo 10, no versículo 40, versículo, primeiro, uh, o versículo é, 40 mesmo, 40. depois de falar que ele foi morto, que foi pendurado no madeiro, no versículo 40, Atos 10, 40, fala, A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele não apareceu a todos depois de ressuscitado. Apareceu a alguns. Então como todos vão saber? Como todos podem ter certeza? Quando nós abrimos o jornal de manhã, hoje nós nem abrimos mais jornal, né? a gente abre o site do jornal, uh, tem lá uma notícia, o dólar subiu. Na mesma hora você fala, puxa, eu ia viajar para o exterior, ia comprar um monte de coisa, agora o dólar subiu. Então você já refaz seus planos, e todo o seu orçamento, risca um monte de coisa da sua lista de compras, né? porque o dólar subiu. Agora eu pergunto, você viu o dólar subir? Não. Como é que o dólar sobe? Você já viu? Ele, ele pula, ele vai para um outro nível. Como é que funciona um dólar subir? Não sei, eu nunca vi um dólar subir. Mas o, que, que, nós, o que, que nós sabemos? Que alguém, o jornalista, no caso o economista, testemunhou que o dólar subiu. E nós acreditamos nos testemunhos desse jornalista. E aí você, se você investe em dólar, você na hora vende seu dólar para ganhar. Ou as ações subiram, as ações caíram. O que é isso? Tudo baseado em testemunhos. O mercado de ações vive baseado em testemunhos. Ninguém viu a ação subir, a ação descer, ninguém viu. Alguém falou que foi assim, você acredita, e você joga fortunas em cima da palavra de uma testemunha. Então não é, não é nem um pouco estranho nós aceitarmos que Jesus ressuscitou baseado na palavra de testemunhas. Deus não está fazendo nada, nada ilegal aqui, ou nada injusto, de escolher alguns homens, algumas testemunhas, para dizer que Jesus ressuscitou. E é isso que ele deixou, testemunhas. E ele vai fazer com que essas testemunhas, e são muitas, durante 40 dias, Jesus andou com essas testemunhas, para lá e para cá, falando com as pessoas, ensinando apenas aqueles que eram discípulos dele, aqueles que creram nele. E, ah, então eram 12? Não, mais de 500. Mais de 500 o viram ressuscitado. E essa, esses mais de 500... Foram suas testemunhas, e, e to, a maioria deles vivia ainda no tempo em que foram escritos esses relatos. Os quatro evangelhos falam da ressurreição de Cristo várias vezes, depois Atos fala em várias passagens da ressurreição, as epístolas falam da ressurreição, Paulo fala um capítulo quase inteiro, lá em 1 Coríntios 15, uh, ele fala da ressurreição e fala desses 500 que, que eram testemunhas. Agora eu pergunto, isso não pode ter sido inventado, porque Imagina como é que você vai fazer, pegar 500 pessoas e combinar e falar assim, gente, vamos combinar o seguinte, se alguém perguntar, a gente fala que Jesus ressuscitou. Alguém vai, vai furar a história. Alguém vai se arrepender do que combinou e vai falar que não, vai contar para alguém, ó, mandaram a gente combinar, tal que é, mas não é, viu? Porque todos estavam vivos, não é, não é, uma, não é uma lenda, que normalmente lenda acontece quando as pessoas já morreram há, há 500 anos e aí surge uma lenda, ah lá o rei Arthur, rei Arthur é uma lenda. Uma lenda que né, um, um autor inglês, um, um monge inglês, quando viu que a Inglaterra era um monte de tribo, toda, toda, todos para lá e para cá se guerreando entre si, não era uma nação, era um monte de tribo, um monte de feudos brigando. O que esse monge fez? Ele escreveu a história da Inglaterra. Que história da Inglaterra? Não é história nenhuma. Ele escreveu uma ficção os cavaleiros, os cavaleiros, cavaleiros né, da Tábula redonda, isso aí tudo história, tudo, tudo ficção. Mas o povo adorou tanto aquilo que tomou, falou assim, nossa, nós somos uma nação, nós temos um rei, tivemos um rei lá no passado, lá longe, ninguém lembrava, mas tivemos, o cara escreveu aqui, tivemos. Então, construí em cima disso, mas isso era uma lenda. Só que nós não estamos falando aqui de um que escreveu uma lenda, mas de 500 pessoas que viram a Jesus. Mais de 500 pessoas que viram a Jesus. E essas pessoas testemunharam. E uma coisa curiosa, é que a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, numa época onde só se aceitava testemunhos de homens, a primeira foi uma mulher, Maria Madalena. Mas Deus escolhe aquela mulher, a mais improvável testemunha, para ser a primeira pessoa. Por quê? Como se ele mandasse uma mensagem, olha... Isso não é invenção de homem, porque se os homens fossem escrever isso, eles jamais teriam pensado em colocar uma mulher. Eles colocariam dois, três homens dignos. Pegariam lá José de Arimateia, Nicodemos, que um homem uh, que viram Cristo morrer, então põe eles lá na história para verem Jesus. Mas não foi assim. Deus, Deus uh, tem uma, uh, uma forma diferente de mostrar para nós e, e, e nós, vamos, nós vamos chegar mais lá.